0: מה קורה לאנשים, כאן אייל, מערוץ אברמוביזם, בפרק חדש. והיום, אנחנו לוקחים הפסקה מהפיזיקה, ואנחנו הולכים לדבר על ניטשה. או ניטשה. אנחנו דיברנו עליו כבר בפודקאסט הזה שלוש פעמים. והיום אני הולך לחזור אה, למקורות, מה שנקרא, אה, ולעשות משהו דומה לפרק הראשון. יהיה מוזיקה, יהיה אה, אה, דרמה. ואני הולך להציג בתכלס את הנושא הכי שנוי במחלוקת של ניטשה והוא המוסר היהודו-נוצרי, המוסר המקובל שלנו, המוסר שאנחנו מעריכים, המוסר שעל פיו אנחנו עובדים. אבל קודם כל כמה דברים. פתחתי עמוד פייסבוק ועמוד אינסטגרם, אז מי שרוצה, שילך לעקוב אברהם מוביזם, כמו השם של הפודקאסט הזה. יש בעיה אחת באינסטגרם ספציפית, וזה משהו שלא ידעתי, אי אפשר בתגובות שם, כשאתה רושם בתיאור, סליחה, את הנושא של הסרטון, ואתה שם קישור, אתה לא יכול להיכנס דרך הטלפון לקישור. שזה משהו קצת מוזר, שזה לא בעיה בפייסבוק. אני מאוד מקווה שאינסטגרם יהפכו את הפלטפורמה שלהם כתומכת בכישורים האלה, כי בפייסבוק זה אפשרי, וזו אותה חברה, זו אותה חברת מטא, אם אח וזכרה, של צוקרברג. אז אני מאוד מקווה שהם יעשו את, את מה שקורה בפייסבוק גם באינסטגרם ויאפשרו בתיאור ללחוץ על הקישור ולהיכנס לסרטון. אבל אם לא, אז פשוט אם אתם נכנסים לאינסטגרם שלי ואתם רוצים לדעת את כל המקומות שבהם אני מעלה את הפודקאסט, אז פשוט תכנסו לאתר ששמתי בביו שלי ותיחסו עליו. תרדו קצת למטה, תלחצו על listen on, ויהיה לכם שם את כל האפשרויות שמשם ניתן להאזין לפודקאסט חוץ מיוטיוב. יוטיוב ספציפית, שמתי את הקישור הזה בביו עצמו בתוך האתר. בתוך האתר יש שמו כזה ביו קטן, אז שם שמתי את הקישור ליוטיוב. או שפשוט, זה קצת בלאגן, אז פשוט תרשמו אברמוביזם ביוטיוב או בכל אתר אחר. אני מעלה את זה כבר לכל אפליקציה שיש, וסוף סוף, אני לא יודע אם אמרתי זה בפרק הקודם, לא בטוח, אפל אישרו את הפודקאסט שלי, אז עכשיו אפשר לשמוע את זה באפל פודקאסט ואולי גם באייטיונס, אני לא יודע. טוב, רציתי גם לדבר על הדרך כתיבה של ניטשה. יש מחלוקת גדולה מאוד באוניברסיטאות, האם ניטשה היה פילוסוף או לא? כי הרי איך פילוסוף כותב פילוסופיה? אני הצגתי את זה נראה לי גם בפרק השני של הדיכוטומיה והניגודיות בין הפילוסופיה לבין המדע. מה שהפילוסופיה עושה זה ליצור מערכת מתוך מעין אקסיומות מחשבה או מעין פרסופוזיציות והנחות שווא התחלתיות שמהן יוצרים איזושהי מערכת על נושא מסוים. לדוגמה, מטאפיזיקה, אפיסטמולוגיה, אתיקה. אני מתחיל עם מעין הנחות בסיסיות או אני בכללי מתחיל עם מעין פילוסוף קודם, לדוגמה אני מתחיל עם קאנט. ואחרי זה אני יכול להמשיך את הדרך של קאנט ולהציג לדוגמה, על פי כל מיני טענות מסוימות, איך אנחנו לוקחים את המערכת הקאנטיאנית למוסר לדוגמה, והופכים אותה למערכת שאשכרה ניתן לבצע אותה בעולם הזה, ממש חוקית. או שלדוגמה אני מתנגד לקאנט, ואחרי זה אני יוצר לעצמי מערכת של טיעונים בספר מסוים, מערכת שלמה של טיעונים, אוקיי, ככה אז ככה, ואם לא ככה אז ככה וככה מה קרה, כל מיני שטויות כאלה, מערכת טיעונים לוגית, שמוכיחה את הבעיה בתורה הקאנטיאנית. זה הכל, ככה פילוסופיה נכתבת. פילוסופיה היא לא מדע... אמפירי. פילוסופיה הוא לא מדע שבו אני יוצא החוצה ומתחיל להסתכל על העולם עצמו. אולי עם המרקסיסטים ועם הכלי שלהם של מטריאליזם היסטורי, ייתכן איזשהו מדע אמפירי בתוך הפילוסופיה, אבל בתכלס פילוסופיה היא לא אמפירית, היא לא מדע, היא מערכת של טיעונים. הבעיה עם ניטשה, וזה מה שאני רוצה עכשיו לחזור אליו, ניטשה לא כותב כמערכת טיעונים. ניטשה יכול להתחיל את הספרים שלו עם סיפורים, עם שירים. Euh, לצחוק על פילוסופים ממש, על בדיחות לעשות על פילוסופים, לדבר פתאום באופן הכי עמוק שיכול להיות, אבל לא באופן מבוסס, או לבסס באופן מדהים פסקה אחת שמתנגדת לכל הפילוסופיה של בן אדם אחד, משהו שאנשים היו צריכים לכתוב ספרים שלמים כדי להתנגד לפילוסוף מסוים. ניטשה הגדולה שלו, בגלל שהוא לא מבסס טענות על גבי טענות כדי לחסל פילוסופים מסוימים, מה שהוא עושה זה פשוט מראה אולי את הפסיכולוגיה. שגורמת לפילוסוף הספציפי הזה לכתוב באופן שהוא כותב, או להציג שכל הפילוסופיה שלו שבנויה על אקסיומה מסוימת, האקסיומה עצמה שנויה במחלוקת לא אמיתית ואפשר להפריך אותה. ככה ניטשה פועל, לכן כל הכתיבה של ניטשה היא מאוד מאוד מצומצמת, הספרים שלו הם די קצרים. והספרים שלו, עוד פעם, הם לא מערכת של טיעונים, לא מערכת עקבית של טיעונים. הוא יכול פתאום לרשום סיפור קצר, הוא יכול פתאום להתחיל לשיר שירים, והוא יכול לעשות באמת מה שבא לו. הוא לא מאמין במערכות, וזה חלק חשוב מהפילוסופיה שלו. לכן, זה די פרדוקסלי להגיד הפילוסופיה של ניטשה. כי אם פילוסופיה זה מערכת טיעונים, לניטשה אין מערכת טיעונים עקבית שאיתה הוא הולך. לא. לניטשה פשוט יש... פסקאות שלא קשורות לכלום, שתפקידו של הכהל לנסות ליצור מהם איזושהי מערכת. והמערכת הזאת היא לא בדיוק עקבית, והיא לא פרקטית במיוחד לחיים האמיתיים, למרות שהיא כן מציגה בעיות גדולות מאוד בכמעט כל תחום אפשרי, וכל אמונה אנושית. אוקיי, אז ככה, הפרק שלנו היום מתמקד בספר של ניטשה, הספר הקל ביותר של ניטשה, נחשב לספר הקל ביותר של ניטשה, וגם יש כאלה שמחשבים אותו לספר הטוב ביותר של ניטשה, בגלל שהוא הרבה יותר מערכתי מכל הספרים האחרים שלו, והוא לגניאולוגיה של המוסר. עכשיו, מה זה גניאולוגיה של המוסר? קודם כל גניאולוגיה, מדע שנקרא גניאולוגיה, זה כמו מדע כזה של שורשים. אני מסתכל על אדם אחד, ואחרי זה אני יוצר גניאולוגיה, שבה אני... הולך לשורשים ולשורשי שורשים של האדם הספציפי הזה. אני מתחיל עם האדם, ומהאדם אני הולך לאמא ואבא שלו, ומאמא ואבא שלו אני הולך לסבא וסבתא שלו, ולסבתא רבתא ולסבא רבא שלו, ואני ממשיך וממשיך וממשיך. זה גניאולוגיה. אז מה שהספר בסופו של דבר אומר, מה שהכותרת אומרת, שעכשיו אנחנו הולכים לעשות גניאולוגיה, את המדע הזה של בדיקה של דורות קודמים, למוסר. יש לנו מוסר שאנחנו מכירים אותו. אז בואו נראה איך המוסר הזה נוצר, מי הם ההורים של המוסר הזה, איך המוסר הזה התפתח במהלך השנים ואיך הוא שונה במהלך השנים. האם היו שינויים חדים במוסר הזה? האם המוסר שלנו הוא מוסר ששונה אה, ממוסר של לפני 2500 שנה? זה מה שניטשה רצה לבדוק, כי לדעתו של ניטשה המוסר שלנו פגום מיסודו, והיסוד של המוסר שלנו לדעתו הוא חולשה. ועל זה אנחנו הולכים לדבר. אז קודם כל, המוסר שלנו נקרא המוסר היהודו-נוצרי. מוסר יהודי-נוצרי. הנוצרים והיהודים לא כל כך שונים מבחינת מערכת המוסר שלהם. המנהגים כמובן יכולים להיות שונים, אבל המוסר עצמו הוא בערך אותו מוסר. רק שלנוצרים, המוסר הרבה יותר מוקצן. וניטשה טוען שהמוסר שלהם באמת הרבה הרבה יותר מוקצן מהמוסר היהודי. עכשיו, למוסר הזה יש עוד שם שניטשה טבע בעצמו. והשם הזה הוא מוסר עבדים. ניטשה קורא למוסר היודו נוצרי המוסר שדרכו אנחנו עובדים כמוסר עבדים. אז אם אני פעם אחת הולך להגיד מוסר עבדים או מוסר יהודו-נוצרי, תבינו שזה בערך אותו דבר. סבבה? כי זה יתלווה איתנו בהמשך הפרק הרבה הרבה פעמים. ודבר אחרון לפני שאני מתחיל, אני מאוד 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 ממליץ לכם, לפני שאתם שומעים את הפרק הזה, כי אני לא רוצה לחזור על מה שאמרתי, לשמוע את הפרק השלישי בשתינה פלשתינה. עשיתי סדרה על העם הפלסטיני, סבבה? קוראים לסדרה שתינה פלשתינה. בפרק השלישי, ב-20 דקות הראשונות, אני מציג מעין מיתוס מאוד מפורסם של ניטשה אה, לגבי התפתחות המוסר היהודו-נוצרי, המוסר העבדים, ואיך מוסר העבדים מתקשר לעם הפלסטיני. אז אני מאוד מאוד... רוצה שתצפו ב-20 דקות הראשונות האלה של הסדרה שתינה פלשטינה, ובכללי אני מאוד ממליץ לכם לשמוע את הסדרה שתינה פלשתינה כי קודם כל כל ישראלי וכל פלסטיני חייב לשמוע את הסדרה הזאת כי זו סדרה מאוד מאוד חשובה והידע שם הוא ידע מאוד מאוד חשוב לאדם שחי בישראל או בפלסטין וה-20 דקות הראשונות האלה שאני מציג בפרק השלישי לא רק שהם אחלה של הקדמה למה שאני הולך לדבר היום הם תיאורגיה שלי למה שקורה עם הפלסטינים עכשיו. אז אם אתם רוצים לשמוע את הדעות שלי על העם הפלסטיני ואיך אני מקשר בינית של העם הפלסטיני, אתם יכולים לשמוע את זה בכיף. בפרק השלישי ב-20 דקות הראשונות, ובכללי אם אתם רוצים לשמוע את הפרק הזה, יהיה לכם עוד קשה להבין אותו בלי לשמוע את ה דקות הראשונות של הפרק השלישי של שתינה פלשתינה. זה הכל. אז ככה. כל דבר שאתם חושבים, ניטשה לא חושב ככה. אתם חושבים שצריך לעזור לעניים, ניטשה לא חושב ככה. אתם חושבים שצריך להביא צדקה, ניטשה לא חושב ככה. אתם חושבים שצריך לעזור לחלש וללכת להתנדב, ניטשה לא חושב ככה. אתם חושבים שזה מעשה עילאי ללכת לעשות שנת שירות, שנת... שנה בזויה, עלובה, ניטשה לא חושב ככה. סבבה? ניטשה הוא אנטי כל מה שאתם חושבים ואנטי כל המוסר אה, שדרכו אנחנו בנויים. אז בשביל להציג לנו מה בתכלס הם הטענות של ניטשה לגבי המוסר שלנו, אני רוצה להקריא מעין סיפור קצר, זה אפילו לא סיפור, זה מעין דיאלוג שניטשה עושה בגניאולוגיה של המוסר, במאמר שלו, טוב הרוע, טוב הרע, ו... באותו מאמר יש חלק שנקרא חלק 14, החלק ה-14, ושם ניטשה מציג לנו מעין דיאלוג, עוד פעם, בין הקורא לבין ניטשה, שבו הוא מסכם את כל המוסר היהודו-נוצרי והתפתחותו, אוקיי? אז היום זה הטקסט הראשי שאנחנו הולכים לקרוא בו, וזה הטקסט שילווה אותנו במהלך כל הפרק. אז מתחילים. שמא יש את נפשך? להציץ מטה ופנימה לנבחי הסוד, כיצד מייצרים אידיאלים על פני האדמות? מה זה אידיאלים קודם כל? אידיאלים הם העקרונות המוסריים. עכשיו, ניטשה נגד עקרונות מוסריים. מה זה עיקרון מוסרי? עיקרון מוסרי זה לדוגמה לא תרצח. אבל הבעיה בעיקרון, שעיקרון לרוב הוא לא עקבי. מה זאת אומרת לא עקבי? נניח עכשיו אנחנו לוקחים את העיקרון הכי חשוב במוסר היהודו-נוצרי וזה לא תרצח, אסור לרצוח. מה הבעיה בעיקרון של לא תרצח? אם אנחנו עכשיו מקבלים באופן מוחלט את העיקרון לא לרצוח, אנחנו לא נוכל להגן על עצמנו, ואנחנו לא נוכל להפר את העיקרון הזה במצבים שנוח לנו. לדוגמה, אם עכשיו אני קם בבוקר ואני רואה שאדם קשר את עצמו אליי והוא אומר שאם בשעתיים האלה אני גוזר את החוט שהוא קשר ביני לבינו, הוא הולך למות. האם מוצדק שאני אגזור את החוט או לא? האדם הנורמלי יגיד ממש לא, תחכה שעתיים, בינתיים תלך לעשות את העבודות שלך, הוא ילך אחריך ותחתוך אחרי זה את החוט, הכל טוב. מה יקרה אם זה יהיה חודש? מה יקרה אם זה יהיה שנה? לכן... הרבה אנשים כבר שזה יהיה שנה, שנתיים, שלוש, הם לא יראו כריאלי להמשיך ללכת עם האדם הזה ועם הקשר הזה כל כך הרבה זמן. זה יראה להם לא נוח. לא נוח להם לפעול עכשיו על פי עקרון הלא תרצח. לכן מה שניטשי אומר בסופו של דבר, שהעקרונות שלנו לא רק שהם לא עקביים, הם גם פועלים בסופו של דבר על פי הנוחות שלנו. לדוגמה, אם יש עכשיו כביש, ובכביש הזה תמיד היה מותר לנסוע ב-70 קמ"ש, ועכשיו הממשלה מחליטה לה- להתיר לנסוע בכביש הזה ב-90 קמ"ש, והעלות של ה-90 קמ"ש האלה, מבחינה סטטיסטית, היא מוות של שלושה אנשים בתוך הכביש. אז בשביל הנוחות של האדם, סבבה, ובשביל הרצת הכלכלה, אנחנו לוקחים את עקרון הלא תרצח, מרחיקים אותו לצד, מעלים את המהירות של הכביש ל-90 קמ"ש, ומאפשרים אה, הרצה כלכלית, ובכללי אה, הופכים את הארץ לקטר כלכלי חזק יותר, לטובת שלושה אנשים. עוד פעם, המוסר שלנו, בגלל שהוא מוסר שבנוי על עקרונות, הוא לא תמיד עקבי. ומה זאת אומרת לא תמיד עקבי? אנחנו פועלים על פי המוסר הזה רק כשנוח לנו. ניטשל הוא חושב שזה דבר רע בהכרח. הוא פשוט מדגיש כאן שאנחנו יוצרים אידיאלים ולא בדיוק משתמשים בשכל שלנו, במוסר שלנו. המוסר שלנו הוא אידיאלי, הוא מטאפיזי ולכן סביר להניח שיהיו בו בעיות עקביות. אנחנו לא נפעל בו תמיד אם לא נוח לנו. זה הכל. אני חוזר לטקסט. יש עמכם אחד אשר יעז להיכנס לתוך חדר המלאכה, הבה בוא אחריי, בית מלאכה אפל זה פתוח לפניך. ככה, מספיק, הצצת אדוני. אתה, פתח פיחה ודבר. מה מתרחש שם למטה? הגט בן אדם, מה אתה רואה? עכשיו אני אהיה המאזין. מה שניטשה אומר לנו כאן, אומר לה קורא, עכשיו אני אהיה המאזין. אתה תיכנס לתוך בית המלאכה, בית המלאכה ששם מייצרים את עקרונות המוסר, ואתה עכשיו תראה איך מייצרים את העקרונות האידיאליים המוסריים האלה. והנה, עכשיו אנחנו בודקים מה הקורא הזה, מה האדם רואה בתוך בית המלאכה. איני רואה דבר, ורק קולות אשמע. מכל פינה ומכל זווית עולות בלהט ובזהירות לחישות נחלניות. נדמה לי שמשקרים פה. כאן משחזבים את החולשה לצדקה. מה אומר לנו כאן האדם שמסתכל לתוך בית המלאכה? כאן אנחנו הופכים את החולשה ויוצרים ממנה לגיטימיות להשגת דברים שנקראת צדקה. כלומר, אם עכשיו אני הולך ברחוב ויש איזה אני אחד שפושט את, יד- את ידו וכולו לבוש בלויים והוא עלוב, ואין לו שום דבר בכיס והוא עומד למות. האם ראוי שאני אתן כסף לאותו אני? למה? אומר ניטשה. מה עשה האני כדי שתהיה לו לגיטימיות לקחת את הכסף שלי? למה אני צריך לתת לו את הכסף הזה? איפה נעלמו הערכים של חיוניות ומשמעותיות בעולם הזה? למה האני מגיע לו הכסף מתוך החולשה שלו ולא מתוך העוצמה שלו. הרחמים האלה, החמלה הזאת על פיניצ'ה, היא רק תעתוע, היא תעתוע אנושי. אין לי שום הצדקה ושום זכות ושום סיבה לתת כסף לעני הזה, כי הוא לא משיג את הכסף שלי על ידי עבודה ראויה. הוא משיג את הכסף שלי על ידי החולשה שלו, וזה מה שאומר כאן חולשה לצדקה. אין לעני הזה שום לגיטימיות בתכלס לכסף שלנו. אבל אנחנו, במוסר היהודו-נוצרי שלנו, מוסר שכולו בנוי מתוך חמלה, רואים בהבאת כסף לעני וביצירת עמותות כערך עליון. למה? אני באמת שואל, למה? אי פעם אחד שמתנדב בעמותה שאל את עצמו פעם אחת למה אני צריך עכשיו ללכת לעזור לעניים? לעזור לחלשים? מה עשה החלש כדי לקבל את עזרתי? הוא לא עשה כלום. וזה בדיוק מה שניטשה אומר לנו כאן. הערך הכי חשוב של ניטשה זה עוצמה וחיוניות. ברגע שאני צריך לבקש כסף, לא מתוך העוצמה שלי. לא מתוך היצירה שלי לעולם ולהתקדמות העולם, אלא מתוך החולשה הבזויה שלי. עבור ניטשה החולשה זה הערך המוסרי הכי גרוע בעולם. הבעיה היא שכל המוסר היהודו-נוצרי, כל מוסר העבדים, כך הוא קורא לו, בנוי על ערכי החולשה הזה. ולמה הוא בנוי על ערכי החולשה הזאת? כי אנחנו עם של כבשים. אנחנו מבינים... שהדרך היחידה שלנו לשרוד בעולם הזה, בעולם שמדגיש את החזק, את העוצמה הגופנית, את העוצמה הכלכלית, מה שאנחנו צריכים זה להמציא מוסר שמקדש את החולשה ונותן לגיטימיות והצדקה למתן כספים לאני ולעזרה הדדית ובכללי לחברה שכל אחד עוזר אחד לשני. וכולם מתקדמים יחדיו. לא, ניטשה אומר שזה רע, זה רשע, זה הרשע על פי ניטשה. אתה לא יוצר משהו על פי הגריעות של האדם, על פי הגרוע של האדם, על פי האפציות של האדם, אתה צריך ליצור מוסר על פי העוצמה של האדם, אוקיי? אסור לי להשיג דברים על ידי החולשה שלי, אני חייב להשיג דברים על ידי העוצמה שלי. ומה שהמוסר היהודו-נוצרי עשה, עוד פעם אני חוזר, זה להפוך את הצדקה, את מתן הכסף לעניים, כמשהו טוב. סבבה? עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק במוסר הדתי-יהודו-נוצרי. הרי אני אמרתי כבר כמה פעמים בפודקאסט הזה שאנחנו עובדים על פי המוסר היהודו-נוצרי. המוסר הזה עובד גם בפוסט-מודרניזם, גם בתנועה הפמיניסטית באופן קיצוני, 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 הכי קיצוני שיכול להיות בתנועה הפמיניסטית. אני האישה העלובה, המסכנה. אני לא מציגה את העוצמה הגדולה שלי כמו שהיה במאה ה-20, כמו שראו את התמונה המפורסמת עם האישה שעושה שריר, כי אין לי באמת עוצמה כזאת, אני חלשה, אני בזויה. אז מה שאני עושה, זה אני אומרת, אני המדוכאת, אני העלובה, אני צריכה עזרה, מרביצים לי בבית, ברחוב, אונסים אותי, מדכאים אותי. ולא מתוך החוזקה אני משיגה את הדברים שלי, לא מתוך כיבוש כמו נפוליאון, לא מתוך העוצמה הגופ, הגופנית שלי כמו איזה גבר חסון, אלא מתוך החולשה, מתוך העוני, מתוך הדלות, מתוך חולשת האישה, אני נותנת לגיטימיות לפמיניזם. ושימו לב, הפמיניסטיות הגדולות הן לרוב שמנות. הפמיניסטיות הגדולות... הן לרוב שונאות גברים, כי הגברים הם בדיוק האנטי למדוכאות, הם הדיכוי. אבל בתכל'ס ניטשו אומר לנו, אם נסתכל עכשיו על התנועה הפמיניסטית, איזה לגיטימיות יש לתנועה הזאת, אם כל מה שהיא בנויה עליה היא החולשה של המין האנושי, לא החוזקה של המין האנושי. זה מה שנית שאומר לנו, ואני רוצה להציג לכם את זה עכשיו באופן הכי ברור שיכול להיות, כי זה הולך לחזור אחריו בטקסט המון המון פעמים. לבנות דברים על חולשה זה רע, כי חולשה עצמה בעולם הזה זה לא טוב, אוקיי? באופן דרוויניסטי-אבולוציוני. אדם חלש הוא גרוע, אין לו שום דבר בעולם הזה, אין לו נכסים, אין לו עוצמה, ובכללי הוא לא יכול לעשות כלום עם החיים שלו. ואדם בעל עוצמה, הוא החזק, הוא משנה העולמות, משנה התרבות, היוצר, הקפיטליסט, החזק, זה שלא רואה בעיניים, הוא הטוב, החלש, המדוכא, הוא הרע על פי ניטשה, סבבה? אצלנו בעולם שלנו זה ההפך. הקפיטליסט המרושע שפוגע בנפשות הה, הה, החלשות, הוא המרושע. הנפשות העלובות, אלה שחיים על משכורת בינונית, ו... כל החיים שלהם עובדים קשה והולכים אחרי הצבא לבודהה ומסתקפים ונהיים חלשים יותר הם הטובים אצלנו. העניים שמבקשים כסף הם הטובים אצלנו. מה קורה כאנית שאומר? איך פתאום התחיל היפוך הערכים הזה? מי שרוצה לראות איך התחיל היפוך הערכים הזה בין החזק לבין החלש, אני רוצה שתראו עוד פעם את ה-20 דקות הראשונות בפרק השלישי בסדרה שתינה פלשתינה. בעולם הניטשיאני, ואני רוצה להדגיש כאן משהו חשוב, בעולם הניטשיאני זו תהיה פגיעה מוסרית בעצמי לבקש כסף. אני ארגיש רע, אני צריך להרגיש רע עם עצמי לבקש כסף. אני צריך להרגיש לא טוב עם עצמי לבקש כסף אם לא עשיתי שום דבר עם החיים שלי ואם יושב ברחוב. אני אמור למות ולא לבקש כסף קודם, רק מתוך הבושה המוסרית הניטשיאנית. לא ייתכן שאני אשיג כסף על ידי משהו שלא עשיתי. ייתכן שאני אשיג כסף על ידי משהו שעשיתי. זה מה שניטשה אומר לנו. וזה משהו שלא קיים עכשיו בעולם שלנו. אוקיי? זה, זה מטריף אותי. בואו עכשיו רגע נחזור לטקסט ונראה איך אנחנו לקחנו מילים מסוימות שראו אה, בהם כרוע אולי בעולם היווני ובכללי בעולם העתיק. ושינינו את הקונוטציה שלהם לקונוטציה חיובית יותר, כדי שהעדר, כדי שהכבשים, כדי שהספסוף יוכל לשרוד. ככה, את אוזלת היד שאינה גומלת, מאבדים פה לטוב לב. כלומר, אדם חלש, אדם גרוע, אנחנו אומרים שהוא טוב לב. בטוח עכשיו אתם אמרתם לעצמכם, היה איזשהו מנקה אחד ברחוב, איזה אחד אריתראי ברחוב ש... מנקה דברים, ואמרתם איזה בן אדם גרוע, חלש, אבל לא, סליחה, לא אמרתם את זה, סליחה, סליחה, לא אמרתם את זה, אמרתם איזה בן אדם טוב הוא, באיזה צניעות הוא מנקה את הכביש, באיזה צניעות רואה הצאן העלוב מאכיל את הכבשים, ורחל, בתו של כלבה צבוע, מתאהבת בו על זה. אנחנו שינינו את הטוב של העבר, כמו שהצגתי בפרק השלישי, בעשרים דקות הראשונות של שתינא פלשתינה, היה פעם טוב של טוב וגרוע. אנחנו שינינו את זה לטוב של טוב ורוע. המנקה העלוב שמנקה את העלים מהמדרכה, אולי במובן הטוב והגרוע, הוא גרוע, אבל במובן הטוב והרע שהתפתח, הוא טוב. כי תראו איזה טוב לב הוא, האוזלת היד שלו, החולשה שלו, חוסר היכולת שלו, הופכת להיות הטוב שלו. תראו איזה טוב לב הוא, תראו איזה, איך הוא עוזר לזקנה לחצות את הכביש בזמן שהוא מנקה את העלים, תראו איזה חיוך יש לו, איזה סבר פנים נאות יש לו. זה מה שעכשיו אנחנו יצרנו, היהודים התחילו עם זה, הנוצרים חיזקו את זה באופן קיצוני, והסוציאליסטים רצחו. את מי שתיקף את המוסר העלוב הזה, אוקיי? ואמרו לעצמם שהמוסר הזה עדיין קיים. שזה בכללי טיפשות כפולה ומכופלת של הסוציאליזם. אנחנו לא עובדים יותר את אלוהים, אבל אנחנו עובדים בדיוק על פי המוסר שלו. ומקצינים פי אלף את המוסר שלו ככה שאנחנו יוצרים במקום דת את המפלגה מפלגת מרץ, מפלגה בזויה שלוקחת את המוסר העתיק הזה שהיודו נוצרים מוסר עבדים ומכפילה ומשלשת אותו ומקצינה אותה עד שפשוט אנחנו עובדים על פי המוסר הזה ועל פי הקרונות האלה ממש באופן עיוור לחלוטין. את השפלות והפחדנות אנחנו מעבירים לרוח ענווה. הנה הוא, אנחנו לא אומרים עכשיו לבן אדם שהוא חלש, שהוא גרוע, אפס, אנחנו לא אומרים את האפס. מה שאנחנו אומרים, רבותיי ורבותיי, קהל קדוש ירא שמיים, מה שאנחנו אומרים, תראו איזה ענווה יש לו, איזה עדינות יש לו, איך הוא לא מתגאה בעצמו, כמו רבי עקיבא, ו- ו- כשהוא היה רועה צאן, לקהל בשבוע, איזה יופי, כמו שאמרתי, הוא מאכיל את הכבשים, הוא לא מדבר, הוא שותק. הוא מציית, הוא מקטין את עצמו, את גופו, את כל תאוותיו יותר ויותר, מסתגף מהעולם הזה יותר ויותר, מעולם הטוב, מעולם התשוקות, מסתגף יותר ויותר אל עולם הסקפנות הבודהיסטית יהודית הזאת של אך ורק למידת תורה 12 שנים ולא מגע עם אישה ולא מגע עם כל טוב בעולם הזה, רק הסתקפות. שנאה לעולם הספציפי הזה, שנאה לעולם שבו החזקים מתחזקים לטובת העולם הבא, העולם הטוב, הקסום, שבו העשירים והקפיטליסטים הנוראים ימותו, אוקיי? אז הוא היה עניו, הוא לא התגאה. הוא לא התגאה ביכולותיו כמו אכילס, כמו נפוליאון, כמו האנשים הגדולים, הוא לא התגאה, הוא היה עניו, והוא לא אמר הרבה, הוא שתק. הוא חייך. הוא היה טוב לב, כל אחד ראה כל מיני כאלה תמונות של נזירות שככה מצמידות את שתי עדיהן וככה מתפללות וככה מדברות סתם שטויות וככה מדברות אבל תראו איזה ענווה יש להן, איך הן ככה מתלבשות כדי להסתיר ולהיות צנועות ולהסתגף מכל טוב של העולם הזה, תראו מה הן עושות את הכניעה לשונאים הם הופכים לציות בשביל להפסיק לשנוא את הקפיטליסטים ולנסות איכשהו לתקף את המוסר העלוב שלנו, מה שעכשיו אנחנו עושים זה במקום להיות עבדים, אנחנו עכשיו מצייתים, אנחנו צייתנים, אנחנו אומרים כן קפיטליסט, כן אני אפס, כן אני עלוב, אני חלש, כן תעשה מה שאתה רוצה בי כן, דיכוי מרקסיסטי, דיכוי מרקסיסטי, כמו שהמרקסיסטים אוהבים להגיד. אני מדוכא, אני אפס, או, או, כואב לי, או, אני, אני עובד, אני פועל, ולכן אני יוצר מהפכה, מהפכת ערכים בשנת 1917. ואני מחסל, מחסל את כל הקפיטליסטים המרושעים האלה. ואומר, במקום עכשיו שיש גן עדן, במקום שיש גן עדן, יש עכשיו גן עדן קומוניסטי, וסטלין בשלטון, ולנין בשלטון. רבותיי קהל קדוש, Så, אתם מבינים מה אני אומר כאן? אין יותר גן עדן, הגן עדן שלנו בעולם הזה, סבבה? והגן עדן שלנו לא הגן עדן הטוב, הקפיטליסטי, החזק, העוצמתי, הנפוליאוני. הגן עדן שלנו הוא שוויון. הגן עדן שלנו הוא חוסר דיכוי. הגן עדן עד שלנו הוא קהילה קומוניסטית שבה כל אחד לא צריך יותר להיות uh, צייתן, ולא צריך יותר... להקשיב לקפיטליסט, אלא כל אחד יכול להגביר את עוצמתו לבד. אבל יש איזושהי בעיה אחת יחידה בתורה המרקסיסטית העלובה שלמדתי אותה כבר הרבה הרבה עם כל הדיכוי הזה שלהם. אתה אומר שאתה רוצה, קרל מרקס יימח שמך ושיחך, אתה אומר שאתה רוצה ליצור חברה קומוניסטית שבה כל אחד יוכל להעצים ולהגביר את כוחו, אבל... עם איזה אנשים אתה יוצר את המהפכה הקומוניסטית? עם הפועלים שלא יכולים להעצים את עוצמתם ולא בגלל שקפיטליסט מרושע הם הגיעו למצב שבו הם עובדים בדיכוי מחריד בתוך המפעלים כמו שהיה בסרט המדהים באמת אני חייב להמליץ לכם את הסרט של צ'ארלי צ'פלין נראה לי 1936 זמנים מודרניים כמו שצ'ארלי צ'פלין ככה מנסה עם, ה, עם השתי ברגים שלו לנסות כל שנייה להבריג את הדברים והוא כולו מזיע ומסריח וברגע שהוא נכנס לשירותים קצת לעשן הקפיטליסט המרושע אומר לו מניאק תחזור לעבודה לפני שאני מפוצץ לך את הפנים וכולו רואים אותו עלוב ואפס וזה לא אשמה של הקפיטליסט שאתה אפס אתה אפס ובגלל זה הפכת להיות עובד מפעל הקפיטליסט חזק ובגלל זה הוא הפך להיות קפיטליסט ומה שמרקס הטמבל הזה הוא רוצה ליצור מדינה שבנויה על הפועלים הקומוניסטים שהם מעצם טבעם חלשים. סבבה? אז המדינה הזאת לא תהיה חזקה יותר אם אתה תעיף את הקפיטליסטים, להפך היא תהיה עלובה. כי היא בנויה על כבשים חלשים שלא מסוגלים לבנות וליצור ערכים משלהם ולעשות שינויים גדולים בעולם הזה. כמו אנדרו טייט הגדול לדוגמה, כולם שונאים את אנדרו טייט, אני חושב שאנדרו טייט הוא חזק, הוא עוצמתי. אתה, אתה טמבל, קורא ספרים, והנה רסקולניקוב הלך לעליון איוונובה והוא רצח אותה. לא, הוא אשכרה יוצר מהחיים שלו סיפור, הוא אשכרה יוצר מהחיים שלו חיים גדולים, חיים שיספרו לדורי דורות איך אדם עלוב הצליח. להפוך את עצמו לג... לגדול באינטרנט ולאדם שהכי נרשם בגוגל אפילו יותר מדה רוק, אוקיי? אנדרו טייט הפך להיות בן אדם גדול בזכות עצמו כי הוא חזק ואנחנו כל העלובים החלשים אנדרו טייט אה, הוא מניאק והוא גונב כסף והוא אה, עושה סחר בבני אדם אה, לא, הוא החזק, סבבה? ולכן מגיע לעשות את הדברים האלה עכשיו רגע שנייה 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 רגע שנייה אני לא תומך, המוסר הניצ'יאני, ואתם תראו את זה, הוא לא נאציזם. הוא לא תומך ברצח, ויש הרבה ערכים במוסר היהודו-נוצרי שהמוסר הניצ'יאני תומך בהם. והדרך שבה המוסר הניצ'יאני תומך בהם, שאותם אני הולך להציג בפרק הבא, הוא על ידי אקסיומה התחלתית שהיא אקסיומת העוצמה, וממנה נובעת הכל. מאקסיומת העוצמה אתה לא יכול לרצוח, ומאקסיומת העוצמה אתה גם לא יכול לתת כסף לעניים. זה... תורה מוסרית מאוד מאוד מעניינת שאני הולך להציג אותה בפרק הבא. אוקיי? אז כן, אנדרו טייט הוא בקטע שהוא אה, אה, סוחר בעבדים, לא יודע מה הוא עשה שם, כאילו, הוא לא סוחר בעבדים, כן? שלא עכשיו אה, 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 ישימו אותי ביוטיוב על טרור או משהו. הוא לא סוחר בעבדים, לא אמרתי שהוא סוחר בעבדים, אמרתי שהוא חשוד לשכירה בעבדים. אוקיי? שלא יהיה עכשיו טעויות, כפר על יוטיוב. טוב, בואו נתקדם. הבלגתו של החלש וגם הפחדנות שהוא עשיר בה, עמידתו בפתח, צפייתו המתמדת, הוא לא פה אלו צופה, כל אלה זוכים כאן לשם הטוב אורך רוח, או גם הצדקות, הצדקות באה הידיעה, זה להיות צדיק, האדם המסתגף, האני החלש שצריך לקבל כסף, ה... רחמים, החמלה, זה הופך להיות הצדקות בידיעה. חוסר הפעולה בעולם הזה לטובת פעולה בעולם הבא, אוקיי? אני מסתגף מהעולם הזה, העולם עצמו הוא רשע, העולם עצמו לא שווה שום דבר לטובת העולם הבא. אני שונא את העולם הזה. כי בעולם הזה הקפיטליסטים מנצחים, בעולם הזה החזקים באמת מנצחים. אבל עוד תראו, עוד תראו, קפיטליסטים עשירים מרושעים. אתם עוד תראו כשתגיעו לעולם הבא. איך אלוהים יעביר את כולכם לגיהנום ואנחנו, העניים העלובים, נצחק עליכם מלמעלה. <laughs> הייתם צריכים להקשיב לנו. איזה טיפשים אתם, קפיטליסטים רשעים מטומטמים. בואו נמשיך. אי היכולת לנקום יוצאת מבית יוצר זה כאי רצון לנקום, ואולי אף כסליחה. אני לא נוקם יותר, אני סולח לאדם שהרביץ לי. נקמה זה רע, נקמה זה לא טוב, להציג את עצמי בעולם הזה כחזק זה רע? אני צריך, כמו המשפט הנורא, הנורא, הבאמת נוראי, שאני כל כך שונא אותו, של ישו, המכה אותך על הלחי, התה לו גם את השנייה. מי שמכה אותך, מי שפוגע בך, אל תחזיר לו לעולם, תגיש לו את הלחי השנייה. תתקרבן. אני לא משתמש באלימות. אני לא מציג את עצמי כחזק בעולם הזה. אחרי זה בעולם הבא, הוא יקבל עונש נורא על חטאב. עכשיו אני מגיש לו את הלחי השנייה. עכשיו אני מתאפק. רבותיי ורבותיי, זוהי החולשה במלוא הדרה. אני לא מגיב. אני פסיבי. אני עלוב. אני חלש. אני לא באמת יכול לנקום במי שמרביץ לי, כמובן, אני כבר לגמרי נמצא בתוך המוסר היהודו-נוצרי הזה. אז מה שאני עושה, זה אני יוצר אידיאל מחוסר ההרבצה הזאת. עכשיו, אני לא מרביץ לו בגלל שאני לא יכול, אני לא מרביץ לו בגלל שיש אידיאל מוסרי ללא לנקום, נקמה זה רע, אוקיי? אני מציג רחמים כלפי האויב שלי, חמלה כלפיו. אני אוהב את השונא שלי, כמו עוד משפט נורא מזוויע של ישו, יימח מחשימו וזכרו. אני אוהב את השונא שלי, אהבה על השונא שלך. זה מה שהם תומכים בו, זה מה שהם אוהבים. בגלל שאם הם לא יאהבו את השונא שלהם, אם הם יתחילו לנקום, סבבה? ולא נקמה במובן הקומוניסטי שכולם נוקמים, אלא פועל אחד מסוים בא לקפיטל שלו. לא תהיה לו יותר עבודה, לא יהיה לו כסף להאכיל את הבנים שלו ואת הילדים שלו, הוא ייפול את תאום של הרס אה, כלכלי, לא יהיה לו כסף, הוא ירצה להתאבד, ולכן הוא לא נוקם בבוס שלו, אם עכשיו הבוס שלו יתנהג באופן חרה, בגלל שזה מה שיקרה, הוא לא נוקם בבוס שלו בגלל שאלוהים אמר, או בגלל שהמוסר היהודו-נוצרי אומר, שנקמה זה רע, והרבצה זה רע, ועדיף לקבל עכשיו את הפגיעות, ולא לפגוע באחר לעולם, לא להחזיר. מי שגדל אולי בבית רוסי, היה אבא, שאמר, אם מרביצים לך, תפוצץ לו את הפנים. זה אבא. לא אבא שאומר לך, אם מרביצים לך, תתן גם את הלחי השנייה. לא. אבא שאומר לך בכיתה א' או בכיתה ב', אם נותנים חמקות, מכות, תפוצץ את מי שנתן לך מכות. תחזיר אותו להיות ניאנדרטל, תפוצץ לו את המוח. שלא יעז לגעת בך שוב. אוקיי? זה מה שנית שרוצה כאן. כשמדינת ישראל, לדוגמה, אומרת, אנחנו המדינה החזקה, מדינה טובה. אנחנו מדינה טובה. איזה טוב הם מדברים בדיוק? טוב של המוסר היהודו-נוצרי, טוב של טוב הרוע, או טוב של טוב וגרוע. כי אם עכשיו מדינת ישראל אומרת שהיא טוב במונחי הטוב והגרוע, ברגע שחמאס יפציצו מעזה לישראל טילים, ישראל לא תגיב כמו שהיא מגיבה כל הזמן. היא תפוצץ את עזה לחתיכות. היא תחזיר אותם ל- להיות ניאנדרטלים כולו-לו-לו-לו. לא יהיה להם שום טכנולוגיה, לא יהיה להם שום מים ממדינת ישראל. היא תפוצץ אותם, תחסל אותם. למה היא תעשה את זה? כי היא מדינה חזקה. ואם מישהו מעז לפגוע בה, הם מחסלים אותו. הם לא מרחמים עליו. מה זה שיגעון הזה רחמים? אנחנו דופקים אותו עכשיו. היחס שלנו בין המדינה הפלסטינית למדינת ישראל צריך להיות שאנחנו מדינת ישראל מדינה כל כך חזקה שהפלסטינים צריכים להיות יראים ולא להעז אפילו פעם אחת לפגוע בנו. ברגע שזה קורה אנחנו באמת יכולים להגיד שאנחנו מדינה חזקה אבל אם אנחנו עכשיו מטילים קצת טילים על עזה וקצת מכפכפים שם כמה אנשים המבצעים האלה יחזרו על עצמם שוב ושוב ושוב מה שאנחנו צריכים לעשות זה תקיפה אכזרית חסרת רחמים ברגע שעזה יחליטו עוד פעם לפגוע איכשהו במדינת ישראל, כי אם אנחנו נעשה את התקיפה האכזרית הזאת, החמאסניקים יבינו עם מי יש להם עסק, הם יראו בנו כחזקים באמת, ולא חזקים יודו נוצרים, אלא חזקים באמת, שלא מרחמים, ולא עכשיו נותנים להם חשמל ומים, והם לא יתקרבו אלינו יותר. גם אם זה יוביל ל... הרבה השמצות בעיתונים אמריקאים וזינה של כל המדינות האחרות לארץ ישראל. למה הם שונאים אותנו? כי הם כולם לוקים במחלה הפסיכופתולוגית שנקראת מוסר יהודו נוצרים, מוסר של רחמים, מוסר של עזרה לחלש. החלש לא צריך לגעת בי, ואני כמובן לא צריך לפגוע בחלש. אבל אם החלש יעיז בחוצפתו לפגוע בי, יש לי את כל הזכות לחסל את החלש הזה. כי אני צריך להראות את עצמי ככל כך חזק, ככל כך נעלה, שלחלש אין אפילו זכות ואין אפילו תעוזה לפגוע בי. אוקיי? זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כלומר, תראו בינתיים, בכל הפסקה הזאת שעכשיו אה, דיברנו עליה, מה אנחנו עשינו כאן. אנחנו לקחנו מילים שפעם הם היו... כמילים רעות, ואנחנו שינינו את הקונוטציה שלהם לקונוטציה חיובית. אוזלת היד הופכת לטוב לב. שפלות ופחדנות הופכת לרוח ענווה. חוסר יכולת לנקום הופך כחוסר רצון לנקום. חולשה הופכת לצדקה. אני משיג דברים לא על ידי העוצמה שלי, אלא על ידי החולשה שלי. כלומר, עכשיו יש לגיטימיות לתת לי כסף בתור אדם חלש, כי אנחנו המצאנו מילה שקוראים לה צדקה, שמאפשרת את הלגיטימיות הזאת. זה צדקה, זה טוב. קח את הכסף הזה, רק בגלל שאתה חלש. לקחנו מלא מלא מילים שנחשבו לגרועות, והפכנו אותן למילים שנחשבות כטובות בעולם הטוב והרוע. עכשיו חברים וחברות, אנחנו הולכים לדבר על משהו שהיה כאן, ובכוונה דילגתי עליו, כדי לחזור אליו. לפני זה אני אמרתי את ההבדל בין ציות לבין שנאה לחזקים. עכשיו אני הופך את המילה הזאת לציות, כי הדרך היחידה שלי לשרוד בעולם הזה בתור פועל חלש עלוב, יהודי נוצרי, בתקופת הרומאים, היא על ידי הפיכה של השנאה שלי אליהם כציות. אני מציית נאים. אני לא עבד שלהם, אלא אני מציית נאים. עכשיו, מה אומר ניטשה אחרי הציות הזה שבכוונה אני דילגתי עליו? ציות למי שאליו הם אומרים כי הוא ציווה את הכניעה והוא מכונה בפיהם אלוהים. עכשיו בשביל להסביר את המשפט הזה אני רוצה לחזור למשפט גאוני באמת שוולטר יימח שמו וזכרו אחד האפסים העלובים ביותר שחיו אי פעם באנושות הזאת אני לא סובל את וולטר אוקיי, okay, וולטר, אחד האנשים הגדולים של עידן הנאורות, עזבו עכשיו למה אני לא סובל את וולטר. בקיצור, וולטר אמר פעם אחת משפט גדול, אלוהים לא ברא אותנו בצלמו כדמותו, אנחנו בראנו את אלוהים בצלמנו כדמותנו. אוקיי, okay, תראו איזה גאוני. אלוהים לא ברא אותנו בצלמו כדמותו, אנחנו בראנו את אלוהים בצלמנו כדמותנו. עכשיו, okay, ניטשה לוקח את זה צעד אחד קדימה, הוא אומר, אוקיי, אבל מהו הצלמנו כדמותנו הזה? מהו אותם הערכים שעל פיהם אנחנו נוהגים, שיצרנו את אלוהים כפועל על פי הערכים האלה ומתקף אותם? בדיוק ככה החולשה, ערכי העוני, ערכי העליבות, אוקיי? אנחנו היהודים נוצרים עלובים, חלשים מסכנים, שונאים את העולם הזה לטובת העולם הבא. אנחנו יצרנו אלוהים שמתקף את אותה התנהגות ומאפשר לאותם כבשים, לאותו אספסוף שנקרא האספסוף היהודו-נוצרי סוציאליסטי, להתקיים בעולם הזה. ויותר מזה, לא רק שאלוהים מתקף את הערכים האלה, לא רק שאלוהים מתנהג על פי הערכים האלה, אוקיי? אלוהים הוא הבוס האידיאלי בשביל היהודים. היהודים והנוצרים הרי כל הזמן דוכו. במצרים, ועם העמלקים, ובמדבר, ובכל השטויות האלה הם כל הזמן דוכו. וכל הזמן האנשים שדיכאו אותם, הם לא היו כמו אלוהים. הם לא היו רחמנים, הם לא היו האבא הרחום וחנון שבשמיים. הם היו רעים. הם פגעו בהם כל הזמן על בסיס יומיומי. ולכן עכשיו אנחנו יוצרים אלוהים. שהוא אלוהים סוף סוף טוב, בוס אידיאלי, בוס שלא מרביץ לי כל שנייה, בוס רחום וחנון, בוס שכל פעם שאני, שאני טועה, אני פשוט יכול לדבר כמה מילים בתוך תפילה, ללכת ליום כיפור, לדפוק על הלב שלי, לצום 24 שעות, ופתאום כל החטאים שלי נעלמים ואני זוכה למנוחת אה, שמיים לגן עדן. זה הדרך שלהם להתחמק מעונש. להתחמק מאחריות ולבנות בוס באמת שמאפשר את אותה התחמקות מעונש ואחריות. ואיך אנחנו מתחמקים מזה? כמו שאמרתי, אנחנו עושים את כל אותם טקסים ואחרי זה אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו, עכשיו אנחנו לא חוטאים יותר. זה מה שהם עשו. ועכשיו אני רוצה להציג את י"ג למידות שהיו בפסוקים ו' וז' בפרק ל"ד בספר שמות קוראים להם י"ג מידות הרחמים של אלוהים זה או משה אמר איזה או אלוהים אמר איזה יש מחלוקת בין מי אמר איזה ומי לא אמר איזה אבל זה לא משנה ובסופו של דבר זה מציג את 13 מידות הרחמים מה שאנחנו רוצים להציג כאן זה האם באמת אנחנו בראנו את אלוהים בצלמנו כדמותינו מה הם באמת מידות הרחמים של אלוהים אוקיי? וכל אחד שלמד בבית ספר דתי כמו שאני למדתי, והנה, אני עושה עכשיו שאוט-אאוט, אני מקדם את בית ספר שובו בת ים, כל מי שרוצה חינוך דתי באמת טוב, חינוך שמקדש ערכי חולשה, מקדש ערכים של סקפנות, מקדש ערכים באמת של קדושה, ועזבו עכשיו את מה שאני אומר, עזבו עזבו עכשיו שנייה. הבית ספר הזה הוא בית ספר מדהים, זה בית ספר שאני שמחתי לגדול בו, קוראים לבית ספר הזה, בית ספר שובו בת ים. שובו, שנמצא בבת ים, בית ספר דתי ממלכתי, בית ספר אה, אה, לעולי ברית המועצות, אז אם אתה עולה מברית המועצות, אתה רוסי, אתה בוכרי, אתה גרוזיני, אה, מקומך נמצא שם, והוא פשוט בית ספר מדהים, ואני שמח שלמדתי בו, כי למדתי תפילות גדולות, ולמדתי על היהדות, ושמעתי אה, כל כך הרבה סיפורים גדולים על... כל מיני חסידים ורבנים וכל מיני דברים כאלה וזה היה כל כך מעניין לדעת את הדברים האלה. והיה כל כך כיף לראות את מוסר היהודו נוצרי, המוסר העבדים בגדולתו ותפארתו הרבה ביותר בבית ספר שובו. וזה לא משהו רע, כאילו, אני, אני אמרתי עכשיו מלא מלא דברים רעים, אבל בתכלס רק אני אומר, אם אתם מורים ואתם רוצים שהבנים שלכם ילמדו לי, ויהיו... אנשים גדולים ואנשים חשובים ואנשים טובים בעולם הזה, תרשמו אותם לבית ספר שוב בבת ים, בית ספר מדהים. אז מי שלמד עוד פעם בבית ספר דתי, זוכר שהיה תפילת שחרית. כל בוקר היינו צריכים להתפלל תפילת שחרית. ומי שזוכר, היה איזשהו חלק מדהים, מדהים בתפילת שחרית. או אני לא אשכח אותו לעולם, שהרב אה, שר איתנו את השיר המופלא, ואיך השיר הזה מתחיל. אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו. אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו. תראו כמה רחמים יש במשפט אחד, רבותיי ורבותיי, אני אפילו לא מצליח לעכל את זה. כמה רחמים וחולשה. אוי ואבוי, באמת, אני כבר לא יכול, באמת. זה בדיוק האבא שהיהודים מדמיינים, הבוס האידיאלי, הבוס של הרחמים. ועכשיו, שנייה, בואו נחזור ל-י"ג למדינות הרחמים, בואו נראה איך אלוהים מגדיר את עצמו. בהתחלה כתוב, השם השם, אדוני אדוני, זה אומר, על פי התלמוד, רחמיו של אלוהים לפני החטא ואחרי החטא. כלומר, אלוהים מרחם על הבריות לפני החטא ואחרי החטא. תראו כמה רחמים כבר. רחום, וחנון. מה זה אומר? זה אומר שהרחמים של אלוהים באים ללא קשר למעשים של האדם. הם באים כחנינה. סבבה? וזה לגמרי מוסר יהודו נוצרי. אוקיי? מוסר של סליחה, של חוסר לקיחת החיות, אי ענישה מספקת, והמוסר היהודו נוצרי הזה גם עובד עם בתי המשפט. יש אשכרה סעיף בבית המשפט שבודק האם הפושע מתחרט על מעשיו או לא מתחרט על מעשיו, ואשכרה אם רואים חרטה מספקת של הנאשם, מקטינים את הזמן שלו בכלא, או מקטינים בכללי את העונש שלו. זה לגמרי מוסר יהודו נוצרי סוציאליסטי. ואני כל פעם אומר מוסר יהודו נוצרי סוציאליסטי כי אני הולך להציג פרק שלם על למה הסוציאליזם הוא התנועה הכי מטומטמת שיכולה שיכול, להיות שהיא פשוט טיפשות כפולה ומכופלת ואני הולך להציג למה כל פעם אני אומר מוסר יהודי נוצרי סוציאליסטי. ואני די בטוח שאתם כבר מבינים למה אני כל פעם אומר את זה והצלחתם לקשר בין המוסר היהודו נוצרי למוסר הסוציאליסטי אבל אני אעשה שלם. אז בקיצור זה בדיוק המוסר היהודו מוסר שבו אנחנו, לא מעניין אותנו מה האדם הזה עשה, מעניין אותנו הכפרה של האדם, החרטה של האדם, כאילו החרתה של האדם מונעת מאיתנו לתת לו עונש גדול על פי המעשה כשלעצמו, לא על פי המעשה אחרי מה שהוא עושה. זה לא משנה מה קורה אחרי, אתה עכשיו חטאת, אתה עשת משהו שנוגד את ערכי המדינה, מגיע לך לשבת בכלא, לא משנה אם אתה מתחרט או לא מתחרט, כי אתה חייב לקחת אחריות. אתה רוצח, אתה מחבל, אתה רצחת עכשיו שלושה יהודים, מגיע לך עונש מוות. אנחנו צריכים לווסת את עצמנו כמדינה חזקה במובן הטוב והגרוע, לא במובן הטוב והרוע. אולי זה מעשה של רוע, אבל זה בהחלט מעשה של עוצמה. ואנחנו עובדים על פי עוצמה, ולכן צריך להרוג. סליחה, צריך לרצוח את המחבל הזה. אם המחבל פגע... אין ביהודי, אין בפלסטיני, לא משנה, פגע במישהו. שלוש אנשים הוא רצח רק כי בא לו, רק כי המוסר שלו, המוסר המוסלמי שלו אמר שכך נכון. אז עכשיו אנחנו הולכים לרצוח אותו בגלל מה שהוא עשה. נמשיך. ערך אפיים לא מתרגז ולא מעניש מיד. אלוהים לא תמיד מתרגז והוא לא מעניש מיד. הוא נותן זמן לאדם המרושע לנסות לכפר על מעשיו. רב חסד ואמת, הוא עושה הרבה חסד עם הפושעים שלו, כי הוא לא תמיד מעניש במידה כנגד מידה, הוא רוצה לראות חרטה. נוצר חסד, הוא תמיד עושה חסד עם מי שחוטא כנגדו. עכשיו בינתיים תראו כאן עד כמה האל שלנו הוא אל שנובע מתוך החולשה היהודית נוצרית שלנו. עכשיו אני לא אומר שאלוהים לא קיים. אין לי שום בעיה להאמין באלוהים חזק, עליון, גדול, שלא מתעסק עם האנושות, כי האנושות בשבילו היא אפס אפסים אבל הבלים לעומת כל הקוסמוס וכל העולם שלנו. אבל אנחנו מזלזלים באלוהים העליון, וזה ממש זלזול, והופכים אותו פשוט לחלש ולמישהו שהוא בין העמים, מישהו שיש לו בדיוק את אותם ערכים סוציאליסטיים עלובים, אוקיי? אנחנו קודם כל יצרנו כאן בוס אידיאלי, כמו שאמרתי לפני. בוס שלא מעניש ישר, ובוס שמאפשר לאדם לא לקחת אחריות, ומאפשר לאדם לכפר על מעשיו, ולהתנקה מכל עונש, אוקיי? הוא לא מתרגז, הוא אוהב, הוא מרחם, הוא בעל חמלה. בדיוק הערכים הנוצריים, הערכים הנוצריים של האדם הנוצרי הקתולי זה בדיוק ככה, הוא אוהב, הוא מרחם, הוא בעל חמלה, לא אכפת לו מחוזקה, אכפת לו מטוב לב, לא אכפת לו מגאווה, אכפת לו מענווה, אני אפס. זה לא בוס שמעניש, פועל, לא מרחם, מחסל את הבוגדים בו, גורם לנתיניו לקחת אחריות. האלוהים שאנחנו יצרנו הוא אלוהים פשוט לא טוב. הוא אלוהים שהוא לא טוב במונחי הטוב והגרוע, וה- ה- ה- okay? וזה לא טוב, סבבה? אני, אני מבטל את האלוהים היהודי נוצרי, אני לא מבטל את האלוהים עצמו. תחשבו זה, איזה טיפשות זאת של המין האנושי שאנחנו יצרנו אלוהים, שאכפת לו מאיתנו, ועובד על פי מה שאנחנו חושבים לנכון. לא, ממש לא, אלוהים הוא הערך העליון והוא ערך העוצמה הגדולה. סבבה? והוא זה שאשכרה יצר את כל העולם הזה, ולכן הוא לא מרחם על כל בריאה עלובה. לא אכפת לו בכלל מאיתנו, באמת, נו, ת, ת, תתבגרו קצת. בקיצור, האלוהים שלנו הוא הבוס האידיאלי, והוא נוצר מעצמנו בצלמנו כדמותנו. הוא האלוהים של החמלה. האלוהים של הרחמים, הערכים הכי חשובים במוסר היהודו-נוצרי. עכשיו הוא אומר עוד כל מיני דברים, ובתכלס הם אה, אותם דברים, נושא עוון ופשע אה, וחטא. כלומר, הוא מוכן לצאת אל עצמו את הפשעים ונקה, שזה פשוט כאילו הוא מנקה את הפשעים של אנשים אם הם אה, חטאו. בכלי תראו פשוט שהאלוהים שאנחנו יצרנו הוא אלוהים שנובע מעצמנו, ולא אלוהים שנובע מתוך האלוהים כשהוא לעצמו. וגם הרמב״ם, שתדעו, הרמב״ם אה, לא בדיוק אמר מה שאני אמרתי כמובן, כי היה לו מוסר יהודו נוצרי חזק במיוחד, אבל הוא כן אמר שיש בעיה מאוד מאוד גדולה אצל היהודים והנוצרים, ש... הם יוצרים אל האנשתי, הם יוצרים אל אנתרופומורפי, אל שמיוצג על פי הערכים של בני האדם ולא אל שמיוצג על פי הערכים שלו כשלעצמו, אוקיי? זה בתכלס מה שהרמב״ם אומר, אבל כמובן הוא מתקף בסופו של דבר את המוסר היהוד הנוצרי ולא פוגע בו. עכשיו אני חושב... שזו שעת כושר מצוינת אחרי כל הערכים האלה שדיברנו עליהם וכל השינויים האלה של המילים והקונוטציות החיוביות והטוב וגרוע, טוב ורוע. אני חושב שכדאי מאוד עכשיו להציג איזשהו סיפור מופלא ששמעתי בבית ספר שבו בת ים, באמת סיפור שבדיוק עכשיו מדגיש את המוסר היודו-נוצרי, גם את המוסר היהודי וגם את המוסר הנוצרי. אחד. אני באמת, אני מת לספר לכם עכשיו את הסיפור הזה, כי זה סיפור מדהים. ומי שעכשיו מאזין לי והוא היה בבית ספר שובו, אולי ישמע את הסיפור הזה. אני לא זוכר אבל איזה מורה סיפרה אותו, אני גם לא אגיד את השם שלה כאן, כי אני לא זוכר, וגם, כאילו, בטח, אתם יודעים, זה בית ספר דתי, אני אגיד את השם שלה כאן, היא תתחיל להתחרפן, את זה לא... לא... אולי תצבע אותי, לא יודע. טוב, לא משנה. בקיצור, ככה, זה הסיפור. היה איזשהו בית כנסת אחד, בית כנסת של מסורתיים, שאני לא סובל אותם, לא סובל מסורתיים, לא סובל דתיים. יש רק חרדים, אחי, ויש רק חילונים. אם אתה באמצע, אתה מזלזל באלוהים, סבבה? אין, אין כאן אמצע. שחור או לבן, אחי? תחליט, אתה חילוני? או שאתה חרדי? אני, אני, אני אולי הולך לעשות פרק איש, כמה אני שונא דתיים, דתיים ציונים, מסורתיים, אה, אה, חילונים מסורתיים, כל החרא הזה, כמה אני שונא את הקהילות האלה, יש רק שתי קהילות, אטאיסטים או חרדים, סבבה? אז תתחילו אה, לקבל את זה, סבבה? ואני הולך אה, להציג את הטענות שלי עוד מעט. אז בקיצור, זה איזשהו בית כנסת של מסורתיים כזה. אתם יודעים, עושים חצי חצי, פעם מצווה, פעם לא מצווה. כמו שאמרתי לפני, עם הרעיון של עקרונות, אין, לא באמת אכפת להם עקרונות. פעם אחת רוצחים, פעם אחת לא רוצחים, משפחת פשע פה הולכת לבית כנסת עם כיפה אה, ביום שבת, אה, נוהגים בשבת, נו, אתם מכירים את כל השטויות האלה. ופעם אחת היה איזשהו רב אחד, שהוא רב לגמרי, אתם יודעים, אה, אה, סוציאליסט. יהודו נוצרי במונחים הכי גדולים שהולכים להיות. ותמיד בבית כנסת הזה הגיע איזה שהוא מנקה אחד חרוץ, אתיופי נראה לי, וניקה שם את הבית כנסת. והגדולה וה- הזאת, הסקפנות, היופי האצילי הזה של החולשה כל כך קסם לרב הזה, שהוא החליט פעם לגשת לאתיופיה הזה, ולהגיד לו, תגיד, בא לך להקריא את שעת הנעילה בבית כנסת בסוף יום כיפור? והאתיופי אמר, באמת? אתה באמת הולך לתת לי לעשות את זה? והאתיופי בכללי מאוד אוהב יהדות, ובגלל זה הוא גם מנקה ספציפית בבתי כנסת, הוא הולך לנקות בכמה בתי כנסת, והוא תמיד לומד תורה לפעמים עם הרב, או עם רבנים אחרים, והוא בכללי תמיד שומע את השיעורים בזמן שהוא מנקה, והוא ממש נהנה מזה. והוא ממש גם התרגש, איזה כיף שהרב נותן לי לקרוא את שעת הנעילה. אתם מבינים, זה פעם בשנה, זה תפילה שהשכר... בשמיים שאתה מקבל אם אתה קורא את התפילה הזאת, הוא עצום. הוא עצום במיוחד שאתה החזן שמקריא אותה לבית כנסת. ובקיצור, הוא ממש התלהב. הרב חיבק אותו ואמר, יאללה, אתה תעשה עבודה טובה. אנחנו מגיעים ליום, ליום הגדול, ליום שבו עכשיו אנחנו צריכים להקריא את שעת הנעילה. כל המסורתיים רעבים פיצוצים, הם מתים להגיע הביתה. לא באמת אכפת להם מיהדות וכל זה כי הם חושבים שאכפת להם, אבל הם פשוט לא מבינים מה זה יהדות. אוקיי? Okay? והם בסך הכל רוצים ללכת הביתה. והאתיופי הזה מתחיל לשיר את שעת הנעילה, ומרוב התרגשות, בגלל שהוא לא רוצה שהשעה הזאת תסתיים לעולם, הוא מושך את התפילה המון המון זמן, וכבר יצא יום כיפור, והוא ממשיך להתפלל לאט ובזהירות, ובאמת בכל... גן עדן בקול מופלא וכל המלאכים של אלוהים הגיעו בטח לשמוע את האתיופי שר. ואז מגיע איזה אחד, עולה לבמה ששם מקריאים את שעת הנעילה, ונותן כאפה חזקה ככה לאתיופי. האתיופי מסתכל על האדם הזה, חוזר וממשיך לקרוא את התפילה. האדם הרגיל, הלבן הרגיל, וואי, ממש כאילו יצא לי גזעני כאן. האדם הרגיל, הלבן הרגיל, חוזר למקומו, עצבני כולו, אחרי חמש דקות, האתיופי מסיים. והרב, בחמש דקות האלה, נשאר עם פה פעור. לאחר התפילה, הרב רץ אל האתיופי, בזמן שכבר היהודים החובבנים האלה הלכו לביתם לאכול חיות, והוא... חיבק את האתיופי והוא אמר לו, וואו, wow, איזו גדולה יש לך, א- איזה יופי, אתה לא החזרת, לא נקמת. אתה לא השתמשת בחוזקות שלך, אלא אתה השתמשת באידיאלים של המוסר היהודו-נוצרי, אתה ריחמת עליו, אתה הבנת שנקמה היא בסך הכל שטות. בקיצור, הוא התחיל להגיד לו את כל הדברים האלה, אבל במונחים, אתם יודעים, קצת יותר הולמים. אתה ענב, אתה גיבור, אתה רב חסד, אתה רחום וחנון, במקום עכשיו להגיד אתה חלש, אתה עלוב, אין לך באמת יכולת להחזיר לו את האתיופי מסריח רזה, ואחרי זה הרב אומר, אני רוצה לקנות ממך את המצווה הזאת. עכשיו, זה לא משנה עכשיו המשך הסיפור, אני לא יודע בחיים אם יש המשך לסיפור, כי אני לא זוכר אותו, משנה לי האקט, האקט של האתיופי. אני לא מחזיר, אני לא נוקם. אני ענב, אני חלש, אבל אני לא רואה בערכים האלה כערכים גרועים. אני רואה בערכים האלה כערכים עליונים במוסר היהודו-נוצרי. אני לא אומר שאני חלש, עלוב, נקלה, ולכן אין שום סיכוי שאני אלך לפגוע בו עכשיו. אני אומר, אני ענב, אני טוב, אני רב חסד, אני טוב לב. יש לי נשמה טהורה, אני לא פוגע באחרים, כי מי שמרביץ לחברו הוא רשע. אני אוהב את השונא אותי, אני אוהב את האויב שלי. ובסופו של דבר, מה שאני עושה, מה שאמרתי מקודם, רבותיי ורבותיי, קהל קדוש: המכה אותך על הלחי, אתן גם את השנייה. בדיוק המשפט של ישו בסיפור. אשכרה המשפט של ישו התממש לא כמטאפורה, אלא הוא אשכרה התממש בעולם הזה בבית כנסת. עכשיו, אני לא יודע אם הסיפור הזה התקיים או לא, סבבה? אני לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי או לא, אבל קחו את הסיפור הזה כדוגמה מצוינת למוסר יהודו נוצרי, מוסר עבדים במלוא תפארתו. טוב, בואו נמשיך לטקסט, קהל קדוש. מסכנים הם. זה לא מוטל בספק. עלובים כל הלוהטים וזייפני סמטאות אלה. גם אם הם יושבים שפופים צפופים למען יחם להם. אלא שהם אומרים לי שעליבותם זו הוא רצון האלוהים שבחר בהם וזו סגולתם לפניו. האדון מלכה את הכלבים אשר יאהב ביותר. בדיוק מה שאמרתי לפני, האלוהים מתקף ומאשר את אותה חולשה שלי, האלוהים הוא הבוס האידיאלי, ואלוהים עצמו מתנהג כמו שאנחנו רוצים שהוא יתנהג. ואולי, הייסורים העלובים האלה אינם אלא הכנה, ניסיון הכשרה, ואולי רב מזה, משהו שסכרו מזומן לעתיד לבוא, ושם ישולם בזהב. הוא בריבית דה ריבית, והוא מכונה אצלם מנוחת עדן. או oh, מה שאמרתי לפני, העולם הזה הוא רע, כי בעולם הזה בשביל להתקדם בו ובשביל ליהנות ממנו צריך עוצמה. אנחנו הלובים, הנקלים, החלשים, אין לנו עוצמה. אנחנו לא קפיטליסטים, אנחנו עובדי המפעל העלובים. ולכן, אם עכשיו אני יהודי נוצרי, אני אהלה לעולם הבא. בעולם הבא אני אקבל את הגן עדן שלי. בעולם הבא אני סוף סוף אוכל להגיד, אשכרה החולשה שלי בעולם הזה הייתה מוצדקת. אתם מבינים כאן מה אני אומר? החולשה שלי בעולם הזה היתה שבה משהו. אני לא סתם הייתי חלש בעולם הזה, אני הייתי חלש בעולם הזה בשביל מטרה נעלה יותר בהרבה. מהתאוות, התשוקות וההנאות המטריאליסטיות. אני הסתגבתי בעולם הזה לטובת עושר תורני, עושר עילאי. בעולם הבא, העולם עצמו הוא רע. שימו לב, ביהדות, בנצרות ובסוציאליזם העולם עצמו הוא רע. כי העוצמה והחולשה הם נובעים מהעולם הזה, נכון? מישהו שהוא אדם בעל עוצמה, הוא אדם שיכול להעביר את צאצאיו כמה שיותר קדימה ולהפוך את חייו למים. מה זה מים? אנחנו מכירים את המים כמה שמראים באינטרנט, שיש כאילו כיתוב מצחיק ותמונה, אבל ריצ'רד דוקינס, מי שפעם ראשונה הציג את המונח מים, הציג אותו כדרך נוספת לכאורה להשאיר את זיכרוני בעולם. הדרך שבה אנשים גדולים באמת משאירים את זיכרונם בעולם היא לא על ידי העברת הגנים שלהם, כי זה גם החלש והנקלה הכי עלוב יכול לעשות, אלא הם משאירים את אותם בעולם כמו איינשטיין. הם הופכים את שמותיהם לשמות שייזכרו עוד שנים רבות, והם עצמם ייזכרו עוד שנים רבות. סבבה? ככה הם משיגים את הגן עדן שלהם על ידי העוצמה וההתחזקות בעולם פה, על ידי העוצמה בכאן ועכשיו. אבל יש יותר חלשים מחזקים, וגם החלשים רוצים איכשהו לתקף את החיים שלהם. לכן הם הופכים את החיים שלהם עצמם כאן כגרועים, אבל כטובים במונחי הטוב והרוע, ואותה חולשה תשתלם להם בעולם הבא. הבנתם? הרי למה הם שונאים את העולם הזה שלנו? עוד פעם, כי העולם הזה, בשביל להצליח בו צריך להיות בעל עוצמה. אני לא יכול להיות בעל עוצמה, אני רוצה עדיין שהחיים שלי יהיו טובים. אני ממציא עולם שמתנגד לעולם הזה, כמו אפלטון, שייצר את האידאות, כי הוא בתכלס אפס אפס עם חלש, אני יוצר עולם אחר, שהוא העולם הטוב. והעולם שלי הזה, הוא רע. הוא לא טוב. כי הוא מנוהל על ידי החזקים, אוקיי? Okay? אז כל ההסתגפות הזאת, כל העליבות הזאת, תשתלם בסופו של דבר כשהם ישיגו את מנוחת העדן. והקפיטליסטים הרשעים, כמו שאמרתי כבר 200 פעמים, יחיו בגיהנום בקושי רב, והנשמה שלהם תישרף! באש הגיהנום! ככה! הם מצליחים לאשר את התנהגותם. הם מאשרים את התנהגותם על ידי אלוהים, ומאשרים את התנהגותם על ידי גן עדן וגהנום. איזו גאונות של היהודים והנוצרים, בהחלט מגיע להם על זה צל"ש. בואו נחזור לטקסט. עתה הם פותחים את ליבי להבין שלו זו בלבד שטובים הם יותר מן החזקים. משליטי ארץ, אשר את רוקם הם חייבים ללקק, לא חלילה מפחד חס וחלילה, כי היא מציאות. אלוהים ציווה לתת לקיסר, אשר לקיסר. ובכן, לא רק טובים מהם מהם, כי אם גם טוב להם מהם, מכל מקום אי פעם יהיה טוב יותר. מה ניטשה אומר לנו כאן? הרי מה הם בתכלס דעות האספסוף? עושר לא יביא לך עושר, להיות קפיטליסט זה המון טרדה שלא שווה את זה, שוויון זה טוב, אל תתאמן כי אתה יכול להיפצע, והשמנה זה לא כזה דבר רע, כי זה גם יפה. לדוגמה, אני עובד בקניון, סבבה, זמנית, ושמו בקניון איזשהו שיר אחד, ובשיר הזה, היה את המשפט הכי חולני ששמעתי מימיי. והשיר הזה בערך הולך ככה, אני לא יכול לשים אותו בגלל זכויות תוצרים, אבל הוא בערך הולך ככה. ונחיה באושר ובעוני, עד עצם היום הזה, ו... טה טה ונחיה באושר ובעוני. כלומר, בין העוני לבין העושר יש קשר. סבבה? אתה לא יכול להיות עשיר ומאושר, כי זה מה שהכניסו לנו כבר מגיל קטן רבותיי ורבותיי. העשירים הם רעים. ואנחנו אחרי זה יצרנו לעצמנו כמו איזושהי מחשבה כזאת, שיותר מדי כסף זה רע, והעשירים יותר מדי הופכים להיות רעים, כמו שאנחנו ראינו אה, בסרט המצוין שאני ממש ממליץ לכם לראות, הזאב מוול סטריט. זה העשירים אבל המטומטמים, סבבה? הכסף עצמו, אתה יכול לעשות איתו דברים גדולים, אבל בכללי אנחנו הפכנו את הכסף כשלעצמו לרע. ואחרי זה אנחנו מצליחים לשכנע את עצמנו, כמו שניט שאמר כאן, שטוב לנו יותר משאי פעם יהיה טוב להם, לעשירים ולחזקים. עכשיו, השנאה הזאת לחזק, לעשיר, היא נובעת אחת מהחולשה, מחוסר היכולת שלי להיות חזק ועשיר, כמו שאני אמרתי עכשיו כאן, והדרך הזאת שלנו להגיד שזה רע, היא תיקוף הפעולה החופשית לכאורה שלי. אני לא אומר שאני עושה קצת כסף בגלל שאני חלש, אני אומר שאני עושה קצת כסף כי אני לא רואה הרבה ערך בכסף, כי כסף זה משהו שבא והולך. אני מטומטם. זה מה שאנחנו תמיד אומרים ומכניסים לעצמנו. אני לא הולך להתאמן, כי במה לאים עכשיו אני אפסיק להתאמן? אחרי חודשיים כל השירים שלי יפלו. או שאני אומר לעצמי, הפעולה הזאת, וכאן עכשיו אנחנו הולכים לסיבה השנייה, הסיבה הראשונה, כמו שאמרתי, הייתה החולשה שלי והיכולת שלי לתקף את החולשה שלי. על ידי כך שאני אומר שיש דברים שהם רעים כשלעצמם ורשעים. אבל מה שאנחנו עוד המצאנו, וזו אפילו סיבה יותר טובה, אני מתקף את החולשה שלי על ידי כך שאני אומר שבכללי, כמו שאמרתי לפני, לא שווה לי בכלל להתחזק. ולא שווה לי בכלל להיות עשיר. וזה בכללי ערכים בודהיסטים, ואני שונא את בודה, ואני שונא את המוסר היהודו-נוצרי, שכולם בסופו של דבר עובדים על ההשתקפות מהטוב בעולם הזה. כי העולם עצמו הזה, קשה להשיג דברים ממנו. יש לדוגמה סיפור מפורסם על שועל שמסתכל על עץ גבוה ויש שם תפוח עסיסי, והשועל הזה מנסה כל פעם לקפוץ ולנסות להגיע לתפוח. ואז בסופו של דבר מה שהשועל הזה אומר לעצמו, גם ככה התפוח הזה בטח מלוח והוא לא כל כך שווה. כלומר, הוא מסיק מתוך החולשה שלו ומתוך חוסר היכולת שלו להשיג תפוח, שהתפוח עצמו לא שווה כלום. והוא אומר את זה לעצמו כדי להפסיק לנסות ולהישאר חלש ולהישאר במצבו. סבבה? זה, זוהי איזושהי מחלה שגם אנחנו רואים. Uh, בכל המפגרים האלה שהולכים אחרי צבא להודו ולומדים כל מיני שטויות מאבודה. אבודה אומר, עזבו, העולם הזה הוא במילא זמני, אז למה בכלל לנסות? למה בכלל להעצים את כוחנו? בואו פשוט נסתגף ונחיה במדיטציה ופשוט uh, נשב ונחשוב ונדבר ונפסיק uh, לפגוע אחד בשני וכל השטויות האלה שבודה מנסה להגיד ולהכניס לראש של החיילים המטומטמים האלה שהולכים אחרי שלוש שנים שדפקו להם את המוח. להודו. הוא דופק אותם בחיים שלהם. הוא לא מאפשר להם התקדמות. ברגע שחייל הולך להודו, לוקח לו חמש שנים להוריד את הרסטות המטומטמות האלה מהראש שלו, לצאת מתל אביב ואשכרה לנסות לעשות משהו. הם לא עושים את זה, הם מעשנים וויד, ממי מ- 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 ככה אני מעשן וויד מ- כל הזמן? אני לא חושב בכלל על החיים שלי. בודה אומר שבמילא החיים עצמם לא שווים את זה, ועדיף פשוט להסתגף מכל דבר, לחיות חיי עוני, חיי פרישות. ולהצביע למרץ, זה מה שאני חושב, זה מה שכדאי, וככה אני עושה, זה מה שעבודה לימד אותי. ועוד פעם, מאיפה זה נובע? בדיוק מאותה סיבה שאני חלש, להשיג דברים בעולם הזה זה קשה, ולכן אני אומר שהעולם עצמו פשוט לא שווה את זה. אוקיי, אני מנסה אולי פעם-פעמיים, לא מצליח לי, אז אני אומר שהעולם עצמו לא שווה את זה. התפוח עצמו גם ככה מלוח, התפוח עצמו גם ככה לא מתוק. אז עזבו, די, מספיק. ולכן, אנחנו הצלחנו להכניס לעצמנו שיציאות עם חברים כל יום זה טוב, ולהשתכר ערב קרחן, כמו השיר המטומטם הזה זה טוב, וכל השטויות האלה. כי אנחנו בסך הכל אומרים לעצמנו, למה לנסות עכשיו לעשות דברים גדולים? זה חרא, זה לא טוב. זה במילא זמני. בוא עכשיו אני אנסה ליהנות כמה שיותר מהחיים, אבל בתכלס אני לא באמת נהנה מהחיים עצמם, אני נהנה רק מכל מיני דברים שנותנים לי הנאות קצרות. אני לא נהנה באמת מחיי עוצמה, גבורה, כמו אה, נפוליאון ואיינשטיין וכל האנשים האלה. אני פשוט, אה, כמו כל הטמבלים מתל אביב, הולך ליהנות כל ערב, אה, דום, 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 ככה, שומע רעשים במועדון, ולא באמת יוצר איזשהו משהו מהחיים שלי כשאני נמצא בתוך המוסר היהודו-נוצרי-בודהיסטי, סוציאליסטי, עלוב, שמאפשר לי את אותה התנהגות. אני, לדוגמה, התאמנתי משהו כמו בערך שנתיים, והגעתי, באמת, לא בדיוק לגוף יפה, סבבה אבל לעוצמה, איזה עוצמה הייתה לי, הייתי חזק, סבבה באמת הייתי חזק יחסית לגילי, הייתי ממש חזק, סבבה זה היה בכיתה י', אבל אז, אוי 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 מה שקרה לי אז, אני נפצעתי, וירדתי 12 קילו במסת שריר, ובגלל שאני טעמתי מפירות העוצמה, פירות העוצמה של זיז ושל ריץ' פיאנה, ושל ארנולד שוורצנגר, אני ראיתי, וואו, כמה טוב זה היה להיות חזק. אבל אותם מטומטמים שלא מתאמנים, הם לא יודעים כמה טוב זה להיות חזק, ולכן הם אומרים כבר מלכתחילה, אחרי כמה ניסיונות של אימונים בחדר כושר, שזה פשוט לא שווה את המאמץ. לא שווה את המאמץ להשקיע כמה? שש שעות בשבוע כדי להגיע לעוצמה כבירה? ואפילו אני לא מדבר על גוף יפה, אני פשוט מדבר על העוצמה שהשגתי מתוך האימונים האלה. אני הייתי אשכרה חזק פיצוצים, הייתי ממש חזק יחסית לגילי, ועכשיו אני נמצא באותו מצב של חולשה סבבה, שאני לא יכול להתאמן, ובגלל שאני עוד פעם טעמתי מפירות העוצמה, אני מבין כמה הדבר הזה חשוב וכמה הדבר הזה עילאי. אבל אנשים עכשיו, היהודו נוצרים עכשיו, הסוציאליסטים בודהיסטים עכשיו, לא יודעים כמה הפירות האלה טובים. הם אומרים שהפירות האלה זמניים, הם לא שווים שום דבר, ובתכלס באמת הפירות האלה היו זמניים, ולכן לא כדאי להשיג אותם. אני אומר, כדאי ועוד להשיג אותם. תהיו גיגה צ'ד. מי שקצת מכיר מימס, מכיר את גיגה צ'ד. המדהים איך אני מת על גיגה צ'ד, הוא העוצמה הניצ'יאנית במלוא תפארתה. גיגה צ'ד הוא על אדם, ואני הולך עוד מעט להסביר בפודקאסט הזה מה זה על אדם, מה זה מוסר אדונים, שזה לא בדיוק על אדם. ואני הולך להביא כמה דוגמאות של אנשים שהם אשכרה יכולים להיות על אדם אם הם ינסו יותר ויותר, ויותר ויגיעו אשכרה לאותה מעלה אנושית עליונה שנקראת על אדם, סופר-יומן, סופר-סטרנד, משהו שווג'יטה וגוקו כל כך רוצים בו, נגיד ככה. בואו נחזור לטקסט. אך די, דייני, איני יכול לשאת עוד, האווירה, האווירה, בית מלאכה זה בו מייצרים אידיאלים, ריח סירחון עולה באפים מכל שקריו, תפציג כבר ניטשה, הקורא צועק לניטשה די כבר אחי אני לא יכול לשמוע את זה יותר זה מסריח כבר, איך יצרנו מוסר שלם מתוך חולשה וניטש׳ מהר אומר, לא, 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 עוד רגע, אדוני, לא אמרת עדיין, אבל, את כתר הכתרים של מעשי הקסמים האלה, ההופכים כל שחור ללובן, לחלב ולתום. שים לב, חיות מרתף אלו מלאות נקם ומשטמה. ראה את אשר הן עושות בנקם ובמשטמה שלהם. וכאן ניטש׳ מציג לנו, את אחד העקרונות הכי חשובים שלו. למה בסופו של דבר היהודים והנוצרים יצרו את אותו מוסר יהודו נוצרי ואני רמזתי עליו כמה פעמים בפרק? הסיבה לכך היא מתוך רזנטימו, ורזנטימו בצרפתית זה שנאה לגדולים ולחזקים ממני. בארץ, בישראל, אנחנו קוראים לזה מסטמה. שנאה נתעבת. לחזקים, לאדונים ולגדולים ממני. אני עכשיו מקבל את הכאפה שלי בשביל שבעולם הבא אני אוכל להשיג את הנקמה שלי והעשיר יקבל קפה עכשיו אני מסתגף מהעולם הזה בשביל שבעולם הבא אני אחיה באושר ובטוב. אני עלוב, אני חלש, אני גרוע. אני לא טוב, אני לא יוצר שום דבר בעולם הזה. אני הולך כל יום לבית המדרש ולא באמת עושה משהו עם החיים שלי, ואני לא באמת לומד כדי לעשות משהו עם החיים שלי, אלא מה שאני עושה זה אני לומד עכשיו, כי אני משיג זכויות ומשיג יהלומים בשמיים, כמו שהמורה שלי פעם אחת אמרה, כדי שאוכל לחיות טוב יותר בעולם הבא, וכדי שכל החילונים העלובים הגרועים, ימותו בגיהנום. עכשיו מצידי, אישית, כולם צריכים ללכת לגיהנום, גם החילונים וגם החרדים. שלא תבינו לא נכון, אני לא סובל חילונים. יש רק קהילה אחת אולי שאני אוהב מכל העולם הזה, וזאת קהילת האינדיבידואלים הגדולים משני התרבות. כל השאר שימותו, כל... כולם, כולם לוקים באותו מוסר יהודו נוצרי עלוב. יש אולי חמש, שש... על אדם בכל העולם הזה, סבבה? כמעט ואין. אני זוכר שכשראיתי הרצאות על, ספציפית על על אדם, המרצה התקשה במיוחד להציג לנו לפחות דוגמה אחת מספרות לעל אדם. אין על אדם. אני לא הצגתי לכם עוד מה זה העל אדם, שהוא לוקח על עצמו את המוסר הנטשיאני במלוא תפארתו ועוצמתו, אבל בתכלס המוסר הנטשיאני. כל כך קשה שאין לנו אף אחד שאשכרה עומד על פי כל הקריטריונים של העל אדם. יש מעט אנשים שעומדים בקצת מהקריטריונים ואני הולך להציג אותם בפרקים הבאים. אבל בסופו של דבר, מה שניטשה אומר בסופו של דבר, זה שהסוציאליסטים, דתיים, חרדים, כל אנשי המוסר היהודו נוצרים, שונאים את העולם הזה. שונאים את העשירים בעולם הזה לטובת דברים גדולים, או בעולם הזה כמו המהפכה הקומוניסטית, או בעולם הבא כמו חיי נצח ולגלוג לכל המטומטמים שלא הקשיבו לנו. בסופו של דבר אתם תראו איך כל השקר מתפוצץ בעולם, כמו שמעתי פעם אחת רב אחד אומר. כשהמשיח יגיע כל השקר יתפוצץ בעולם וכל החילונים וכל ה... קפיטליסטים וכל הרשעים ילכו לאבדון בתוך הגנום וימותו והיהודים הטובים שלמדו תורה הם יישארו בחיים ואותם סוציאליסטים שעזרו לאני המסכן ברחוב הם יקבלו חיי עולם הבא אבל גם זה לא כל כך בטוח כי הם לא בדיוק עושים את הפולחנים היהודים הם רק עובדים על פי המוסר היהודו נוצרי אבל זה לא משנה עכשיו מה שמשנה בסופו של דבר זה שיש רזנטימו, יש שנאה עזה לחזקים ולגדולים ממני, ולכן אני יוצר לעצמי מוסר ואידיאולוגיות וכל מיני שטויות כאלה ולאומנות כדי להעלות את עצמי על כולם. הרי מהי לאומנות? לאומנות היא תחליף לדת. שבו אני מזדהה כל כך עם המדינה שלי, שאני רואה את כל העמים האחרים כגרועים, כעלובים. אני זוכר שכשהייתי בבית ספר, אני צחקתי על זה, הצגתי את עצמי, לכאורה בתור לאומן, ואני תמיד אמרתי, היהודים, אנחנו טובים, אנחנו זה. אנחנו יותר טובים מהגויים המרושעים, תמיד אמרתי, הגויים המרושעים. סבבה, אני צחקתי, אני לא יודע אם הם, הם ראו אותי כצוחק או לא כצוחק, לא משנה, אבל... אני תמיד צחקתי על זה שככה היהודים חושבים, סבבה? וככה בכללי הלאומנים חושבים בכל מדינה, הגרמנים הנאצים, יימח שמם וזכרם, ובכללי כל אדם שרואה את עצמו כלאומני הוא כל כך אפס וכל כך עלוב כשלעצמו והעוצמה שלו כל כך ירודה שהוא צריך לבנות מעליו מערכת עליונה יותר שהיא נקראת מערכת המדינה. שתהפוך אותו לעליון יותר מהעמים האחרים. וזה בדיוק מה שהגרמנים עשו. כי הלאומנים ובכללי הגרמנים הנאצים הרגישו כל כך חסרי ביטחון עם עצמם, אם אפשר להגיד את זה, שהם החליטו ליצור מערכת עליונה מהם, שתגביר את עוצמתם שאין להם. סבבה? האין באמת נאציזם ואין באמת גזערי. סבבה? אין גזערי, אין איזושהי מטאפיזיקה שאומרת שיש גזערי. אבל אנחנו ממציאים את זה, כי אני עכשיו איזשהו גרמני אפס, מרגיש את עצמי כלא כלום, ולכן אני מצביע להיטלר, לאלוהים החדש, שיהפוך אותי ליותר עוצמתי, למרות שאין שום עוצמה שיש שלי אישית. כלומר, אם עכשיו אני אסתכל על איזשהו סולם, סולם דרגות שלי, ואני צריך להתקדם בסולם, פתאום, במקום עכשיו לעבוד קשה כדי להתקדם בסולם הזה שיצרתי, אני פשוט יוצר קפיצת דרך, ומגיע עד לאזור הכי עליון של הסולם, לא מתוך עצמי, אלא ההיטלר, האלוהים של היטלר, סבבה? היטלר האלוהים, עשה לי נס קפיצת דרך, והעלה אותי עד לגובה הכי גבוה של הסולם. סבבה? זה מה שהם עושים. בגלל שהם חלשים, עלובים ומסכנים ולא יכולים לתקף את התרבות שלהם על ידי התרבות שלהם עצמה. הם צריכים לתקף את התרבות שלהם על ידי החולשה של כל התרבויות האחרות. נדוגמה, דוגמה הכי מפורסמת, אני מטומטם, זה או שעכשיו אני עובד כדי להיות חכם, או שאני הופך את כולם למטומטמים יותר ממני. זה מה שהנאצים עשו בתכלס. וזה מה שהיהודים והנוצרים בסופו של דבר עשו עם החזקים והעשירים, עם הרזנטימו שלהם. הם רשעים יותר ממני. אני הכי פחות רשע, אני הכי טוב במובן הטוב והרוע. ובסופו של דבר, מתוך הדבר הזה, אני אזכה לחיי גן עדן ולמנוחת גן עדן, בזמן שהם ימותו. ולא יהיה להם טוב, והם ישרפו באש הגיהנום, ואני אחיה באושר ובעוני עד עצם היום הזה, כמו השיר הנתעב שאני כל כך שונא את השיר הזה. שיר כל כך סוציאליסטי ומגעיל. עכשיו בואו נחזור שנייה לתגובה של הקורא לניטשה שהוא אמר על המסטמה. הבנתי, ושוב אני מטה את אוזני. אוי לי, אני סותם את נחיריי, איכס. רק עכשיו אני קולט את אשר המה אומרים פעמים רבות כל כך. אנו הטובים צדיקים אנחנו, והנדרש על ידם לא גמול ועונש, יקרא כי אם ניצחון הצדק. ומה ששנוא עליהם אינו האויב חלילה, כי אם העוול, הכפירה. ואשר בו הם מאמינים ומקווים לו, אינה תקוות הנקם, סיכרון חצי אדם, נקמת דם מתוקה. כי אם ניצחון אלוהים, אלוהי צדק על הרשעים חסרי האלוהים. כלומר, זה לא שהם מודים בזה שהם רוצים נקמה. הם בסך הכל אומרים שהם רוצים את ניצחון האלוהים, את אלוהי הצדק. ואשר נותרו להם לאהוב עלי אדמות, הרי הם לא אחיהם לשנאה, כי הם אחיהם לאהבה, כלשונם. כל הטובים והצדיקים עלי האדמות. כלומר, עוד פעם, גם ניטשה אומר לנו כאן, אנחנו לא אחים לאהבה, אנחנו לא אחים בשביל אהבה, כמו, אה, כמו שהסוציאליסטים דתיים אה, ונוצרים, אומרים כל הזמן, אהבת לרעך כמוך, אנחנו לא אחים לאהבה, אנחנו אחים שהתאגדו ביחד לשם שנאה משותפת, לשם אויב משותף, ואותו אנחנו שונאים. ועכשיו הקורא מגיב לניטשה, ומה שם יקראו לאשר משמש להם נחמה בכל מצוקות חייהם? מה? לא שמעת אותי? זה קרוי בפיהם יום הדין האחרון. יום בו מלכות שלהם, מלכות שמיים, ועדי אז הם חיים באמונה, באהבה ובתקווה. סיימנו את הפרק להיום. הפרק היום הוא פרק קשה, פרק שמדבר על שנאת בעלי העוצמה, חוסר לקיחת אחריות, שנאת הקפיטליסטים, ומוסר שרואה בחולשה ובצניעות כערכים עליונים, ולא הוא קורא רחמים וצדקה. אז מקווה שנהנתם, מקווה שיהיה לכם יום טוב, מקווה שתתחזקו, תעצימו את כוחכם, ונשתמע בפרק הבא.